0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é sexta-feira, dia 13 de maio. Aniversário da Juliana Andrade. Já vou avisando para todo mundo que é aniversário dela, gente. Deste lado, quem está? Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Denise. Boa tarde,
1: Igor. Ah, senhores, para sexta-feira 13 é impossível ter sido melhor tá? Impossível, ativos de risco voaram, não tem nenhum motivo específico, na minha opinião, tá? Isso mostra quão frágil o mercado tá, quanta indefinição, é, o mercado vai para uma região de sobrevenda, dá esse sobressalto, tá? Não teve, na minha opinião, nenhuma justificativa clara para para esse mercado super pro risco hoje, super mesmo, tá? O que eu acho que o aconselho é as pessoas começarem a tentar buscar os termômetros que sinalizam se o mercado está mais para pro risco ou mais para um tom mais conservador ao longo do dia. tá? Mas é melhor devolver para Denise para você poder apresentar
0: o nosso querido Igor. <risos> Obrigada, Motinha. Desse lado, Igor Bastos, analista aqui do time de Research. Tudo bem, Igor? Tudo
2: bom, Denise. Boa tarde, Motinha. Boa tarde, pessoal aí de casa. Sexta-feira 13, né estava brincando com Motinha, melhor sexta-feira 13 da Bolsa. que é, A gente pode ter um dia mais tranquilo, aí um dia de alta. Estou aqui para comentar um pouco sobre os resultados, foram muitos publicados nessa madrugada e a equipe trabalhou incansavelmente para trazer todos os relatórios em tempo recorde para o investidor que acompanha a gente. Tá? Então tiveram diversos relatórios, vou tentar trazer alguns destaques do meu setor, fazer aquele nosso screening de ações que eu fiz na semana passada, o pessoal gostou, então vou fazer de novo, é, e aí na próxima semana eu vou tentar deixar um combinado com vocês aqui, vocês deixam uma sugestão de papel, para eu analisar e na sexta-feira que vem Legal. eu venho e trago para vocês com uma análise um pouquinho mais detalhada do que, que a gente acha, o que que é, qual é a opinião do nosso time e o que, que a gente está vendo, de, qual é a nossa visão e também em termos de valuation, o que, que a gente tem de opinião, né, para saber <risos> se está caro, se está barato, se faz sentido comprar ou se não faz. É, e aí a gente vai falar um pouquinho do dia também, né, acho que um dia positivo, aí tiveram algumas altas é, no meu setor, boas empresas reportando resultados bons também. Então, acho que estou aqui para ajudar. Se a pessoa tiver dúvida também, aí pode ir enviando, que a gente responde aqui ao longo do programa. Maravilha?
0: Maravilha, obrigada, viu, Igor. Gente, lembrando o seguinte: que ontem, teve, no fechamento de mercado, participou o Bruno Bandier, e isso me faz lembrar que hoje a gente teve um é, mundo cripto extra, mundo e cripto especial, para explicar para todo mundo o que está acontecendo com o mundo das criptomoedas. Então, Deilson Leite vai colocar para a gente aí o link para depois do fechamento vocês assistirem a um podcast especial, foi uma mistura de podcast e analisa com o mundo cripto, ou seja, foi, foi assim, muitos minutos explicando no detalhe o que está que acontecendo é, com a Luna é, e, e as outras criptomoedas, que o mercado está tão baixo, então assistam, tá bom, gente? Então vamos lá, Motinha, o que aconteceu nessa sexta-feira?
1: Bom, é... Eu não encontrei nenhuma notícia assim, que realmente justificasse esse, esse movimento tão forte dos mercados. Muito pelo contrário, se você for as notícias, se for ver as notícias de hoje, for notícias ruins. Bom, o mercado ontem começou a melhorar no final da tarde, quando o presidente do Banco Central americano, Jay Powell, reafirmou tudo o que ele falou na, 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 na decisão do Fonk, tá? é Duas altas de 50, não vê motivo de 75, etc., mais dois, mais dois membros do Fed falaram em mais duas de 50, ou seja, acho que o borde do Fed está relativamente fechado, que vão ser duas de 50 em setembro, fica a dúvida. Mas não, isso não é motivo, senhores, porque o Jay Powell tinha falado isso na quarta e quinta-feira o mercado simplesmente caiu 5%. Tá? Eu acho que hoje é, é muito mais tentar ver quais são os sinais, se o mercado até onde o pessimismo pode ir, esse... por isso que Hoje em dia, análise técnica, eu acho tão importante, a leitura de fluxo, saber qual é o risco de você estar tá no mercado que está sobrecomprado ou sobrevendido. Para mim, o que aconteceu hoje foi um exemplo claro, o mercado está muito sobrevendido, muito pessimista, e sem nenhuma notícia especial, o mercado simplesmente voou hoje. Há tá? muito tempo, a gente não vê uma sexta-feira, principalmente sexta-feira 13, tão bonita. É, Gui, mas eu compartilha minha tela, por favor, só para de bater o olho, tá? Primeiro... Tudo verde, tudo verde da alegria, verde da esperança, Dow Jones 1,5, S&P 2,39, o meu stop na venda agora é 4,050, bateu 4,038, quase fui estopado, Nasdaq subiu quase 4%, Bovespa subiu 1,17, Europa subiu 2,5, China e Japão 2,5, ou seja, um, realmente um dia muito importante. Eu hoje, é, o que, que eu faço de manhã? Eu tento ver quais são os sinais, se o mercado está mais pró-risco ou mais conservador. E para mim, quais são os sinais? Por exemplo, taxa de juros americana de 10 anos. Tá. É, teoricamente, quando essa taxa sobe, hoje, ela, em um dia, ela saiu de 2,85 para 2,92. A, o, a um, o seu normal, o que está dentro do raciocínio, poxa, se sobe os juros, é ruim para o mercado acionário. É o padrão, é o é, é, é que é o normal. Só que a queda das taxas de juros nos Estados Unidos... Nos últimos dias tinha a ver com medo de recessão, medo de estar inflação. Então você vê uma taxa de juros americanos hoje subir, é, é, retrata que o mercado está diminuindo esse medo, tá? Mas, senhor, está tudo muito estável. Não dá para falar que agora virou, agora é compra. Sinceramente, não dá para falar nada. Eu acho que é ficar cada vez mais tático, tá? Acho que o acho que grande mensagem é tática. Vamos lá, só para mostrar para vocês. Taxa, america, taxa de americana de, de 10 anos fechou quase a 2,93. Olha, em três dias, tá? Aí, na quarta-feira saiu aquele famoso CPI americano. Tá? Simplesmente, é, veio um número muito ruim. Era esperado 8,10, foi 8,30, vindo de 8,5. Não, tá não, não tá aí só o problema. tá também como a inflação tá, de, tá espalhada, serviço muito forte. Bom, no dia que saiu o número, bombou. E o mercado foi com, ficando com medo de recessão etc veio para 2,80 e hoje voltou a subir tá isso aqui é um sinal outro sinal que eu acho importante vocês conseguem essa informação no investe.com existe uma moeda que é considerada duas moedas que são consideradas refúgio porto seguro tá a moeda suíça e a moeda japonesa a, a moeda japonesa estava sofrendo uma forte desvalorização é, suportada pelo Banco Central japonês, lembrando, a moeda chinesa já perdeu quase 7% esse mês, também forçada pelo Banco Central chinês, mas ontem a moeda japonesa é, se fortaleceu 1,5%. Olha o que aconteceu com a moeda japonesa hoje, voltou a enfraquecer perto de 1%. Tá? Então, um recado que o mercado foi mais pró-risco, taxa de juros americana em 10 anos subiu. Outro recado que o mercado ficou para o arrisco hoje. A moeda japonesa, que ontem foi o Porto Seguro, subiu. Olha em três dias o que a moeda japonesa fez. Tá? Saiu de 130... Vamos, computadorzinho. Saiu de 130 aqui. ó. 130 bateu na mínima ontem, perto de 128, e agora voltou ali para 129,30. Tá? Foi... Isso aqui, o dia de ontem, foi claramente um dia aversão total a risco, eu quero segurança. Então, acho que a leitura de sinais que o mercado quer mais pró-risco ou não, eu acho super importante. Se a gente for olhar hoje os dados que saíram, tá é... os dados que saíram, deixa eu ver se é... aqui, por exemplo, hoje o dado mais importante do dia foi o dado da Universidade de Michigan, de confiança. A inflação está batendo na confiança do consumidor. Tá? A gente teve a pior Confiança do Consumidor em mais de uma década, tá? desde, 2000, desde 2011. Tá? É, e se você olhar o gráfico de baixo, tá? é um gráfico que mede a disposição do consumidor que foi pesquisado pela Universidade de Michigan de comprar algum bem, de, bem durável, algum bem de valor, casa, carro, é bem que você vai disponibilizar da sua renda durante um período grande. Simplesmente despencou, ou seja, o americano não quer comprar... Coisa de alto valor agregado. Tá? Essas, essas duas notícias seria bom ou ruim para a Bolsa? Queda de confiança e me, de uma disposição menor de comprar bens duráveis. As duas notícias seriam ruim para a Bolsa. As duas notícias seriam ruim ruins, seria que os juros continuaria caindo. Ou seja, seriam notícias que iriam na direção do aumento de uma possível estaga de inflação. E o mercado simplesmente não leu a notícia, não quis olhar a notícia, tá? Na minha opinião, ele quis olhar muito mais isso aqui, tá? É, regiões, tecnicamente, aqui ó, segundo Fibonacci... É, onde é que estão tá os valores? é perto de... deixa eu pegar aqui é perto de 3,850 o Fibonacci ali do... se tiver algum grafite até agradeço tá? na, na nossa live que puder nos ajudar, mas eu acho que o mercado está olhando pontos gráficos pontos técnicos importantes mas o que importa na minha opinião é isso tá? hoje não tem nada, não tem nada claro, tá? eu acho que cada vez mais os trades vão ficar mais táticos, Brasil o real foi o destaque absoluto, tá? Realzinho realmente foi. brilhou hoje, voltou para 5,06, na mínima do dia, trabalhou até abaixo de 5,05. É, o Brasil é comode, tá? O petróleo bombou de novo, é impressionante o petróleo. Tá, vou até botar o petróleo aqui para vocês verem a força do petróleo, é surreal o que, que o petróleo. como o petróleo está se comportando, tá? Voltou para mais 110. Tá, o petróleo hoje voltou, o Brent voltou para. 111,52, hoje subindo 3,80, a gente vai para três dias, vamos ver quanto que o petróleo subiu em três dias. Petróleo me sobe quase 9% em três dias, com o mercado discutindo perda de atividade econômica. Então, aquilo que eu falo, senhores, não tem muita correlação, acho que é muito mais tático olhar... É, olhar, olhar tecnicamente se o mercado está sobrevendido. Outro mercado que mostrou que estava com apetite de risco ou até, na minha opinião, é zerada de short. Tá? Eu acho que muito no movimento das bolsas hoje e até dos criptoativos tem zerada de short. O, o Bitcoin chegou a trabalhar acima de 30, quase 31. Está encostado em 30 mil dólares. Olha meu exemplo. Quem acompanha a gente aqui sabe que eu abri uma venda da S&P ali perto de 4,400, 4,500. Tomei um calor enorme no final da segunda quinzena de março, enorme. Por muito pouco não fui estopado. Eu zerei metade da posição um pouco abaixo de 4,050 e a outra metade eu deixei em aberto, estou com o stop a 4,050. Mas hoje eu estou muito mais preocupado com a minha venda, eu quero zerar a minha venda e começar a olhar para a compra nos Estados Unidos. Tá? Eu acho que, que esse cenário de ver o S&P a 3,500, ele é muito baseado que a pessoa física vai capitular mesmo, ou seja... Quem é acionista de Apple há 10 anos, quem é acionista de Amazon há 5 anos, sei lá, essas big techs que fizeram a riqueza de muita gente, o cara finalmente joga a toalha depois de queda de 20, 30, a Amazon está caindo 40, tá? Aí eu vejo isso aqui, ó. olha o que eu achei interessante. Isso aqui. Isso aqui é um gráfico que mostra o, o valuation, o PI médio das, das big techs. Tá? Se você olhar hoje, o PI das Big Techs está na média. Tá? Ah, morta, mas esse PI está puxado para essa paulada que deu aqui durante a Covid, durante o Fique em Casa. Não, é verdade. E o que, que é fato? O fato de ele estar tá na média não transforma as Big Techs em empresa barata. Big Tech nos Estados Unidos é cara. É, eu, aí é bom ter aqui do nosso lado o Igor, que é um analista. Eu pergunto para você, Igor... Qual é a chance de a gente ver as big techs barata? Qual é a chance de uma Apple ficar barata? É muito difícil, mano. <risos> São
2: empresas que entregam muito crescimento, né? A gente sempre fala isso, né? São empresas que a expectativa de crescimento é grande,
1: mas elas entregam muito. Não, Apple é, é... Empresa ah, triple-way, né? Você é, tá falando tipo de assim, empresas das então, melhores quando, do mundo. Quando eu vejo é, é, esse gráfico que eu acabei de mostrar para vocês, que tá perto do PI, do, do múltiplo médio de 20 anos, eu falo, pô. É, será que eu estou sendo tão ambicioso que eu vou conseguir comprar muito abaixo disso? Então são esses insights que eu começo a ficar preocupado e falar assim, esse tipo de informação eu acho que chama compra, tá? ou no mínimo as pessoas que estão vendidas zero. E fazendo rapidinho, antes de devolver para o Igor, fazendo a mesma anal analogia com o Brasil. É, isso aqui, Igor, me ajuda também, são os PIs da, das bolsas brasileiras, ele está um desvio padrão abaixo. Realmente, olha a Petro aqui, esse último gráfico de baixo aqui. ó. Olha a Petro, senhores. Olha a Petro. Isso porque está na máxima histórica a Petro. Tá? Olha o nível de desconto que a Petro tem. Ou seja, o custo de seis total. Mas se você olhar a, a, a Bolsa Brasileira tirando commodities, está muito barato. Tá? É, nada é tão barato que não possa ficar mais barato amanhã. Mas a principal mensagem que eu quero passar para vocês... É, o, o cenário continua sendo, mas muito, mas muito incerto, tá? É Brasil, é fluxo, o Brasil depende de China, notícia super importante essa aqui, que a China está estudando a partir do dia 20 de maio flexibilização da política de tolerância zero é, em Xangai, para mim vai ser um laboratório, tomara que dê certo, porque se realmente der certo essa flexibilização, eu acho que esse fluxo insano de saída que a gente está vendo, de capital externo da nossa bolsa, que foram um, dois, três, acho que 15 dias de saída consecutiva já acumula no ano. No mês de maio, 11 bi e meio, e no mês de abril foi 7 bi, ou seja, mais de 18 bi saíram desde o dia 1 de abril. Se tiver uma expectativa de reabertura, é, flex, não reabertura, flexibilização da política de tolerância zero na China, eu acho que pode ser o gatilho, o motivo para, no mínimo, o estrangeiro parar de vender Brasil. Tá? Porque volta a discutir, opa, com a é sustentada, porque a China vai voltar a crescer. Já que a gente falou de China, que é super importante para vale, e para minério, segunda-feira tem decisão do Banco Central Chinês. Tá? É esperada uma flexibilização de política monetária na China. Mas eu não vejo muito espaço para a China flexibilizar política monetária, porque a China está sofrendo uma forte saída... De fluxo de capitais e hoje a taxa de juros da China está praticamente no mesmo nível da taxa de juros americanas. Tá? Então é por isso que a China está optando muito mais por desvalorizar sua moeda para se tornar seu setor exportador mais competitivo do que efetivamente usar política monetária. Tá? Eu acho que ela também é per... não tem muita margem de manobra em relação a esse tema. Mas eu queria te devolver, Denise. Tá
0: joia. Obrigada, Motinha. Gente, deixa o seu joinha de uma vez aí para vocês não esquecerem. Agora eu vou passar a bola. Para o Igor falar para a gente como é que aconteceu, o que
2: que levou essa alta hoje de bolsa. Maravilha. mas se puder jogar na tela para mim, por favor, o gráfico aí das maiores altas maiores baixas. Muito obrigado. Bom, assim, só só para trazer uma visão, né? Eu peguei esse gráfico ali por volta das 5 horas, então faltava faltava algum tempinho ali, um pouquinho antes das 5 para o mercado fechar, tá? É, mas aqui estão os grandes destaques do dia, tá? As altas, elas foram puxadas principalmente. É, por setores que estavam apoiando bastante. Né? A gente tem o setor de transporte sendo um grande destaque, mas a gente tem as empresas de tecnologia e varejo, principalmente, puxando o índice para cima. Tá? Então, como destaque principal, a gente teve o Dux, que divulgou o resultado na noite de ontem. As duas empresas aéreas, que aí eu até posso falar mais um pouquinho, daqui a pouco, o porquê dessa alta expressiva de mais de 10%, tanto de azul como para gol. Também, que me chama a atenção também, Pets, Melios, Banco Inter, que são empresas... É, que estão ligadas ao setor de tecnologia, né, subindo forte. O Banco Inter ainda é puxado é, pela aprovação da, da migração das ações é, para a bolsa, bolsa americana, tá? Então essas são as coisas que me chamam mais atenção aqui no índice. Daqui a pouco eu comento um pouquinho sobre é, Gol e Azul, tá? Do lado das baixas a gente teve B3, que também divulgou é, o seu resultado. Tivemos Raya, Drogazil, Cogna, acho que um, um pouco do reflexo do resultado bom da concorrente, tá? E a gente também ainda tem uns outros setores, mas caindo pouco. É, me chama a atenção aqui, por exemplo, Minerva, que caiu bastante é, no dia de ontem após a divulgação de resultados. Era um papel. É uma empresa que é muito exposta à China, né? E à medida que as restrições por lá aumentam, ela acaba sofrendo, tá? Acho que as perspectivas futuras em relação à inflação também é, e a perda de poder de compra no mundo inteiro também acabam impactando, é, principalmente uma empresa que está exposta ao ciclo de gado na América do Sul, tá? Então, acho que isso é um pouco. Da visão que eu queria trazer. O Ibov terminou com uma alta é, relevante, né, uma alta de mais de quase 1,5%. É uma sexta-feira 13%, melhor do que eu esperava, né? Quando a gente motinha acordei assistindo a Motinha no Morning Call, já vi ele falando que os mercados estavam acordando é, de bom humor. É, isso se refletiu aqui também. Tá? Falando um pouquinho de específico de Gol e Azul, as duas empresas é, recentemente elas estavam apanhando bastante. É justamente por conta de uma de uma medida provisória que estava sendo votada na Câmara para poder tirar, é, aí a, na verdade para poder dar ao consumidor a isenção é, da tarifa no despacho da bagagem. tá E as empresas, elas hoje as companhias aéreas, elas dão a opção ao cliente para ele decidir se ele quer ou não despachar a bagagem, se ele quiser, ele paga por isso. Isso, em teoria, deixa a passagem mais barata na média. tá É aí o que acontece... É, o que aconteceu foi que isso foi aprovado, vinha muito, muito vinha se discutindo qual seria o impacto, a gente até chegou a conversar com a Gol, a Gol falou que cerca de 60% dos passageiros dela despachavam bagagem, a Azul era um pouco menos, isso vinha se refletindo. Tá? É, hoje a gente teve é, algumas notícias sendo divulgadas né, sobre novos repasses é, nas tarifas de, de, de passagem aérea é, e, e as companhias aéreas justificando, cara, se eu for obrigado a dar isenção para todo mundo, a média vai pagar o preço. tá? Então vai aumentar a passagem aérea para todo mundo. Eles, não, eles, que, eles fazem conta. Então no final do dia, quem vai ser o mais prejudicado com isso é o consumidor. É, a, gente, a gente até escreveu um relatório de prévias que saiu ontem sobre o setor aéreo, comentando um pouco sobre a dinâmica de Gol e Azul que divulgaram prévias de tráfego recentemente, falando sobre isso, que a gente acreditava que essa medida ela ia na contramão é, da evolução do, do setor. Tá? É, a gente vê lá fora já é muito mais normal você viajar, por exemplo, na Europa é, e não precisar pagar a tarifa de despacho de bagagem. Se você quiser fazer o despacho, aí você paga a, a tarifa por fora. Tá? Isso acaba barateando os voos. Tá? Então é um pouco disso. Somado a isso também a gente tem é, a questão do dólar, dólar caindo, o dólar que vinha em forte ascensão aí nos últimos dias, né, nas últimas semanas. Agora o dólar caindo também é, colabora para com que essas empresas tenham é, um, um, um tempo de respiro ali, vamos dizer assim, é, nos seus resultados. Tá? Para quem não sabe, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas é sempre bom lembrar, o impacto do câmbio alto ele é muito mais forte é, nos resultados das empresas do que a, propriamente a, do que a própria alta do petróleo. Tá? Então é muito mais fácil a gente monitorar e é muito mais preciso a gente monitorar a parte do câmbio é, do que as altas do petróleo é, quando a gente está analisando as empresas aéreas. Tá? Eu acho que é um pouco disso. A nossa visão, a gente tem um relatório que a gente divulga na plataforma, temos uma visão mais positiva para a Azul do que para a Gol, tá? então a gente tem a recomendação de compra para a Gol e recomendação neutra para Desculpa, recomendação de compra para Azul e recomendação neutra para a Gol, é, justamente porque a gente acha que o fato da Azul ser menos exposta à demanda corporativa ajuda, né? já que é uma demanda que está demorando um pouquinho a mais um para voltar, é, também é, tem o fato é, da empresa ela ter uma malha muito mais pulverizada e não ter é, tanta competição é, nessas rotas que a empresa tem. tá? Então, nossa visão é mais positiva para a Azul. Falando de visão setorial, quando a gente olha para o que que puxou né, as altas, se, se for ver, é muito daquilo que eu falei no começo, tecnologia e informação. É, tem um pouco é, dessas empresas como o Banco Inter, que eu citei aqui. Tem também médios que subiu forte, também ajudaram a puxar. O setor de saúde também, que foi um setor que puxou bem aí, a alta do imov subindo mais de 2% no dia. Temos os bens de consumo discrecionário, né? Então aqui entra é, a parte de varejo, então também puxaram, tá? A gente teve lojas americanas que divulgam um resultado bem forte, e aí a, a, os outros papéis acabaram acompanhando, Americanas, é, Magazine Luiza também subiu forte, via Varejo chegou a subir forte, depois devolveu um pouquinho a alta, mas também puxaram, tá? É, e aí, o que eu queria trazer. Era uma outra análise aqui, falando sobre uma das empresas que eu tenho cobertura aqui, que é a Tupi, que divulgou os seus resultados na noite de ontem, e os resultados eles vieram muito acima do, das expectativas do mercado e até mesmo acima das nossas expectativas. Tá? Se vocês forem na plataforma aqui, tem todos os relatórios que foram publicados na noite de ontem, tá? então foram mais de, de 10 relatórios, se não me engano foram 12 relatórios. Tá? Então tem Udux, tem MRV, as duas empresas também divulgando bons resultados. Tivemos B3, BMG, Reddor, BR Malls, a Tupi, que eu vou comentar um pouquinho mais, Banrisul. É, também tivemos Randon divulgando ontem, que é uma empresa que eu também tenho cobertura. A Eris, que divulgou um resultado bem fraco. Americanas e Taesa. Tá? E tem esse relatório que a gente também escreveu sobre a fusão dos controladores de Gol e Avianca. Tá? Os dois unindo forças para tentar é, passar por esse momento de dificuldade, né, de grande alavancagem, que veio consequência do período pós-pandemia. Mas aqui tem a análise é, dos resultados de Tupi. Se você for lá no Genial Analisa, na página do papel você consegue encontrar todas as informações dos relatórios. Aqui Tupi fechou o dia com uma alta forte. tá? É, fechou em 22. Você quer guardar
0: um pouquinho de suspense e falar daqui a pouquinho de Tupi? Pode ser. Não é? Pode Só para ser. A gente deixar, né? Querendo. Suspense no ar, gente. Fique ligado daqui a pouquinho. Ele vai te falar de Tupi. Que Eu já queria falar uma coisa muito importante. O Júlio falou que se tiver 500 likes... Segunda-feira, quem está aqui? O Jack. <risos> Estamos todos com o Jack. o Jack é o dog de Motinha. Pô, Motinha, é? tem uma pergunta aqui para você. Leandro diz o seguinte: Mota, você acredita que esta alta é voo de galinha? Quando volta a subir a taxa Selic no Brasil e os juros americanos? Tudo volta a cair novamente, ainda mais com mais força?
1: Na verdade, eu acho que se alguém falar que está vendo alguma coisa com clareza, esse cara é, mora em Marte, é extraterrestre, tá? Acho que o nível de insegurança e incerteza é tão grande. É, a gente está vendo oscilações muito, muito bruscas. É, semana passada a gente viu, é, na quarta-feira sobe 4, na quinta cai 5. É, a gente está vendo muita oscilação hoje. Poxa, falar que é normal as maiores bolsas do mundo subirem, Nasdaq subiu quanto hoje, quase 4, não é normal. Tá? Então, tentando responder sua pergunta ponto a ponto, visibilidade muito baixa. Então, acho que no momento desse tem que ser bastante tático tá é, eu não sou infelizmente não tenho um profundo conhecimento de análise técnica mas eu tenho a sorte de trabalhar aqui na Genial e ter pessoas que me respaldam tá o Felipe me ajuda muito o Igor o próprio Heitor Roberto que está comigo conosco no terça e quinta no Morning Call então eu, eu fico preocupado com o nível de sobrecompra sobrevenda a chance hoje dos mercados acionários estar em sobrecompra eu acho muito baixa tá? acho que realmente o viés é mais para negativo Juro brasileiro é dado, vai subir, tá? Infelizmente vai subir, vai, vai vir para 20,5 na próxima reunião, 13,5, mas eu acho que ficar, é 13,25. Ficar discutindo se vai ser 13,25, 13,5, 13,75, acho que não é muito grande grande ponto. O ponto é por quanto tempo o nosso juros vai ficar parado. Vai ficar, só vai cair quando? No primeiro semestre de 2023? No segundo semestre de 2023? Eu acho isso mais importante que até discutir se vai até 13,5 ou não, tá? Se isso acontecer, ajuda o nosso real. Bolsa brasileira. Bolsa brasileira é fluxo, tá? E, e para a gente performar bem de novo, para a gente ter aquela euforia que foi no meu trimestre, a gente depende de China. E depender de China é depender que a China tenha sucesso caso se confirme o processo de flexibilização em Xangai da Covid e da tolerância zero, tá? Então, é... Estados Unidos, juros... É, três dirigentes importantes do Fed falaram que vão dar mais duas e meio, mas é data-dependente, tá? É, não dá para ter muita segurança. Olha o que aconteceu semana passada. Então acho que é, muita volatilidade, não tem nada claro e por isso tem que ser relativamente tático. E é o que eu, procuro, é o que eu vou procurar fazer. Eu, é, eu não zerei ontem, eu estou com stop a quase 0,50, se cair, estou louco para cair de novo, para comprar, zerar, passar logo essa, essa história de tá vendido e começar a olhar para a compra. Eu gostei muito daquele gráfico de poder comprar as big techs americanas em múltiplos da média. Tá? Não pagar nenhum prêmio para poder ser sócio de uma empresa umas big techs americanas. Eu gostei bastante. Então, é sem, sem visibilidade, mas hoje eu estou olhando muito mais para as quedas para comprar do que estar tá com aquele cenário. Não, vai para 3,500, a pessoa física vai capitular, as pessoas vão abandonar. Eu não estou com esse cenário, tá? eu Estou mais com o cenário de se cair bem, aproveitar e fazer uma comprinha para carregar por um bom tempo, tanto no Brasil quanto lá fora.
0: Maravilha, obrigada, Montinho. A Sandy diz, like para o Igor com Y que trouxe sorte. É, <risos> é tá vendo
2: agora? Falaram que, falaram que eu era o azarado do fechamento.
0: <risos> Diga lá, conta para gente de tupi.
2: Tá, é, Tupi hoje fechou com uma alta bem forte, tá? a empresa divulgou os resultados ontem, a gente já tinha uma expectativa positiva para o resultado e o resultado superou as nossas expectativas, também superou as expectativas do mercado, acho que isso é, contribuiu é, para com que o papel tivesse um, um desempenho bem forte, hoje subindo mais de 10%. Tá? É, a gente divulgou o, rel o relatório que na falando sobre, sobre o resultado, que na nossa visão a empresa ainda continua barata, mesmo tendo tido uma forte alta nos últimos, nos últimos meses, se você for comparar é, com o Ibovespa, foi um papel que performou acima da média, tá? até por conta da divulgação do deal com a MWM, que a gente comentou aqui em uma, uma, uma outra oportunidade, é, mas o que eu queria comentar mesmo foi o um impacto positivo e a resposta positiva que a empresa deu em relação é, à aquisição que ela fez no ano passado, que foi da TechSeed, que era uma outra empresa de função, onde ela absorveu os negócios da TechSeed e o trimestre o quarto trimestre de 21 tinha sido o primeiro trimestre que a empresa tinha reportado é, com as operações da Texid consolidadas ali no seu balanço tá e havia muitos é, vamos dizer assim efeitos não recorrentes dessa consolidação é, das duas empresas tinha uma parte de estoques que não veio junto é, no deal que eles acabaram tendo que recompor esses estoques então tinha uma série de fatores ali ineficiência produtiva também que eles tinham essa essa, é, é, isso em mente, né, que eles queriam transformar a empresa, deixar ela operacionalmente redonda, é, rodando em margens próximas às da Tupi nos próximos anos. E o que aconteceu foi que a empresa, no quarto tri, entregou margens muito baixas justamente nas operações que eram oriundas da Texid. Nesse trimestre, a gente tinha uma expectativa de melhora, mas essa melhora ela veio muito mais rápido é, do que o mercado esperava. Tá? Só para vocês terem uma noção, é, olhando aqui... É, para o próprio é, slide né, do, da apresentação de resultados da empresa, se vocês forem ver, a média, é, a, a margem da Tupi no trimestre, a margem EBITDA, foi de 15,2. Tá? É, e quando a gente olha a margem, sem, isso sem, sem as novas operações. Se a gente considera as novas operações da Texid elas puxam para baixo, porque a, a, a Texid é um caso de, vamos dizer assim, entre aspas, turnaround, que a empresa vai melhorar as margens ao longo do, do tempo. Tá? Isso resultou em margens de 3,3%. Mas você é, pode ver que, as, que isso no, no trimestre passado tinha tido um efeito muito mais destrutivo nas margens. Tá? A empresa tinha reportado margens ali na faixa dos 11,2%, é, enquanto a Texid estava com margens de dois, na, na casa dos 2%. Tá? Então nesse tri, essa melhora, acho que foi é um, uma das principais sinalizações. Tá? É, aí outra, outra imagem que eu queria trazer era justamente aqui, falando sobre a expectativa do mercado em relação às receitas da empresa. Né? A Tupi recentemente ela divulgou é, um, um acordo de aquisição da MWM, que é uma outra empresa que monta motores, né? tem uma série de outras linhas de negócio, mas o grande foco é a, a montagem de motores. Tá? A Tupi, a Tupi ela fabrica o bloco, bloco do motor, tá? principalmente no segmento de pesados, é, e ela fez a aquisição de uma outra empresa, que tem uma receita grande, é, relevante, e, a, e a, o mercado foi reajustando as expectativas em relação à receita. Só que se vocês forem olhar, nesse quadrante final aqui, ó, é, de março é, de 2021 para dezembro, é, até, até chegar até o dia de hoje, né, que a gente tem aqui dezembro de 2021 chegando em 2022, vocês podem ver que as expectativas de receita da empresa, elas foram subindo e a cotação não foi acompanhando. É, e durante esse meio termo, a gente, olhando para a alavancagem da Tupi, a gente viu uma baixa alavancagem, e via que talvez não, não fizesse tanto sentido é, é, essa queda tão expressiva. Tá? E a empresa divulgou uma aquisição relevante que vai gerar também é, sinergias grandes e um aumento de receita brutal que provavelmente ainda não está computado nisso aqui, porque isso daqui é a receita esperada para o ano de 2022. Quando a gente olha para 2023, o reajuste ele tem que ser ainda maior. Tá? E no que, que isso reflete? Quando a gente vai olhar para os múltiplos da empresa e comparar eles com a média histórica, eles estão bem abaixo da média histórica. Tá? Aqui, a linha do meio, ela representa a média histórica dos múltiplos da Tupi. É... A linha de baixo é um, des... um desvio padrão abaixo e a de cima é um desvio padrão acima. Então você vê que mesmo a empresa entregando bons resultados, ela crescendo receita, fazendo uma aquisição que vai mudar ela de patamar, ela ainda negocia a múltiplos muito baixos. E se a gente for ajustar isso é, com, com o valor adicional que a aquisição da MWM traz, isso daqui, ele vai ainda mais para baixo, tá? E, e outra análise que a gente tem que fazer, que é importante, é comparar ela com os principais pares do setor, tá? E quando a gente faz essa comparação, a gente vê que a Tupi, se vocês forem olhar aqui nessa coluna, que é o BFEV EBITDA, é, cês, vocês podem ver que ela negocia ali, mesmo com a valorização recente que ela teve nos últimos meses, é, com, com um desconto de quase 8% em relação aos seus pares, tá? Então, me... então a gente leva em consideração diversos fatores o case está redondo a empresa está entregando é, volumes fortes, um operacional bom está barata em relação aos seus concorrentes e está barata em relação ao que ela custou é, é, na, em, na, na, na média histórica tá? então é um case que eu prestaria mais atenção para os próximos anos é, eu acho que assim, eu falei sem parar aqui Denise, se você quiser me cortar ou o Motinha quiser me interromper, o pessoal estiver fazendo pergunta aí, pode ficar à vontade, tá?
0: Tá, não, maravilha, meu, recado dado. Vamos lá, Motinha, tem alguém pedindo aqui, olha, Paulo César. Motinha, o que esperar do mercado para segunda-feira? Dá um pitaco aí. Pitaco?
1: É, me pitaco <risos> no esforço. É, sinceramente, como fechou hoje... Ah, não dá para falar. Imagine <risos> as criptos esse fim de semana. É, todo mundo sabe que eu não tenho quase nada de cripto, só comprei cripto a 55 mil dólares, Bitcoin, porque eu não aguentava mais ser vítima de bullying da genial inteira e do meu filho de 15 anos. Tá? É, eu sempre tive um pé, dois pés atrás com cripto, que eu sempre vi movimentos muito fortes durante o fim de semana. Tá? Eu estou na praia descansando, sequer abro o meu celular. Imagine, então é difícil falar... Mas é, não consigo escapar da, da, da resposta final. É, pela maneira que está fechando hoje, não dá para falar nada. <risos> eu estou me esforçando, pessoal. Eu juro por Deus que estou me esforçando para ter alguma coisa. Mas a frase que acho que define melhor a minha situação, eu estou torcendo para cair, para zerar meu short eu tô lá com stop, vocês não se preocupam, tá lá o stop é a 40,50, não se preocupem comigo. Com certeza eu vou tomar um ajuste gente grande hoje com essa alta de 2,40, mas faz parte, tá? Mas a frase que, de, que, que me descreve é tô torcendo para cair, para zerar e tô torcendo para cair mais, para começar a ter mais big techs é aí minha carteira que eu tô praticamente zerado de big techs e vendido na bolsa, tá? Americana então. É isso eu queria até dividir com o Igor. É, a bolsa americana você acha que essa queda da bolsa americana que foi bem mais expressiva que a bolsa brasileira pode fazer com que o investidor local prefira ir para lá do que, que, que mesmo com a bolsa brasileira, ir para a bolsa brasileira? É, eu acho que a gente
2: tá em, em momentos distintos, né, Brasil e Estados Unidos, mas é, sem dúvida o desconto o desconto muito grande ele acaba atraindo os olhos dos investidores assim como você tá olhando lá para fora Tá vendo a Apple negociando talvez nas mínimas históricas dos últimos dois ou três anos. Na um... média, tá, não, é. ainda tá acima
1: da média, mas não nem é barata.
2: Tá, mas é uma empresa que caiu bastante, né, então é. É, o mercado começa a olhar assim, mas eu acho que são momentos distintos, principalmente quando a gente olha para juros, tá. A gente vê que o Brasil ele acabou subindo juros antes, é, isso tem um efeito, né, a gente teve uma queda do mercado é, antecipada em relação à bolsa americana e agora a gente tá vendo o um movimento lá fora ao contrário, né, é... Assim, não sei se você lembra, mas quando a gente estava falando de alta de juros no Brasil, a gente estava com a expectativa de juros chegarem a 6%. Os juros vão a 13%, 14%, quem sabe. É, e lá fora é a mesma coisa. Então, falando de 6%, 7%, mas pode ser que vá a 10%. Lá fora? É. A gente tem uma... É, se for 10%, eu, é, eu vou morar na praia,
1: vou vender fazer <risos> de fruta. Mas a gente não
2: sabe, entendeu? Então, existe muito esse receio de qual vai ser o verdadeiro impacto na curva de juros, o mercado precifica uma coisa, mas pode ser que as condições mudem, tá? Então, assim, eu acho que nesse é, é difícil falar, mas nesse momento é, eu continuo olhando para Brasil com um pouco mais de carinho, porque eu acho que o fundo ainda não
1: chegou lá fora, tá? tá. Só para te contextualizar, hoje a minha posição era vendido em Bolsa Americana para proteger Brasil. Na quarta-feira eu zerei metade da minha venda e não diminui Brasil, então eu estou em Brasil maior. Uhum. Tá, então eu tô nessa, ah. só que é aquilo, eu tô torcendo para continuar caindo e se cair mesmo, até que ponto não vale começar a diminuir o Brasil? Sim. Já Sim. que eu tô muito Brasil é. e pouco e vendido lá fora. É, até que ponto se vamos imaginar se esse S&P mesmo vai para 3.800? Se for para 3.500. É, a migração vai toda para lá, né? O fluxo vai aí... Não sei, não sei. Eu tô, eu tô é. pensando no, no meu,
2: meu portfólio. Não, mas eu também acho assim, na, na, na minha opinião, opinião Igor pessoal. Quando eu estou olhando para a bolsa, se eu tivesse que é, escolher entre comprar Melios e comprar uma Google, uma treinando a, a múltiplos parecidos, pô, eu não tenho, eu não penso duas vezes, entendeu? É, embora é
1: o mercado. É, multilaser
2: ou Apple? Pois é. Então, eu
1: não penso o, duas o, vezes. O Guimás adora o multilaser. O Guimás, você trabalhou no multilaser? Foi você que trabalhou ou foi o Lucas? Não, desculpa aí.
2: <risos> mas, é, é, mas é um pouco disso. Eu acho que o investidor, ele olha. assim é, a, gente tá, a gente tem uma empresa que entrega crescimento há vários anos e uma, empresa, e uma outra empresa que está tentando se provar. Então, acho que é natural que o, o fluxo aí caminhe para o mais certo, né para onde tem mais certeza. Tá? Gente,
0: estou aproveitando que os meninos citaram aqui é, a taxa de juros. Queria que o Deus colocasse o link para... Conversa com o Zé Márcio, que toda sexta-feira, então hoje teve conversa com o Zé Márcio, com o Daniel Wicks, que é economista-chefe da GARD, que é uma asset. Então, dá uma olhadinha lá, gente. E ontem teve o Zé Márcio Camargo participando do podcast Genial Analisa. Então, o Zé Márcio Camargo participou pra caramba aqui na nossa semana, aqui na quarta ele fez é. uh, o nosso programa... Foi muito legal o bate-papo. Na quarta a gente fez o de eleições. Na quinta foi o podcast Genial Analisa e hoje conversa com o Zé Márcio. Então, o Zé Márcio Camargo é o nosso economista-chefe, que fala aí dessas expectativas de juros e crescimento econômico. Então vamos embora, seu, seu tchauzinho. Posso que... só
2: dar um último por favor, recado? Por favor. Porque senão o Luiz, que é o nosso analista aqui de, de real estate <risos> e educação, ele vai puxar a minha orelha. Hum. Ele mandou mensagem para mim falando de MRV e de Indux. Foram duas empresas que divulgaram resultados do setor dele ele pediu para fazer esse comentário especial aqui. MRV divulgou um resultado ruim, só que no qual de resultados... É, o CEO da empresa, ele deu a entender que nos próximos 90 dias pode ser que a, a HS que é uma subsidiária americana, ela seja vendida, então por isso as ações performaram bem. Tá? E o Dux, o papel que veio, o resultado veio em linha, embora tenha, é, estava nos destaques ali nas altas, mas é a, nossa, é a nossa preferida do setor de educação e ela foi beneficiada é, justamente pelo, pelo ticket mais premium, né? o aluno mais premium, que ela é mais exposta. Tá? Então, alunos de cursos de medicina, engenharia, isso ajudou bastante elas a se, se, se mostrar mais resiliente do que as outras empresas do setor. Aluno
0: premium deve ser que paga mensalidade mais alta, São mensalidades
2: né? mais caras, ah. exato, perfeito. Uhum. É, então, é aluno que faz curso de medicina, que tem um ticket médio super alto, o aluno que faz curso de engenharia, e geralmente esses cursos eles têm é, uma inadimplência menor né, e também tem um ticket médio mais alto. Isso acaba ajudando bastante as empresas. Agradeço, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí das análises. Eu queria deixar o convite também para você, no final da live, não precisa ser agora no chat, comentar embaixo qual empresa que você quer que eu traga na próxima semana, que a minha ideia é justamente fazer isso na semana que vem, trazer uma análise aqui da empresa que você escolheu, da, da que for mais é, comentada, aí, conversar com o pessoal lá e trazer a nossa opinião aí para vocês, tanto numa análise de múltiplos, seja uma análise do setor ou uma análise dos resultados, estarei aqui à disposição. Maravilha?
0: Maravilha, obrigada, querido. Motinha, papo blogueirinho, papo, considerações papo, finais? Papo blogueirinho, é semana,
1: semana não, mês, né? Desde a, é muita volatilidade, muita tensão. É, a maior bolsa do mundo operando que nem bolsa de país emergente. commodities operando que nem cassino, sobe 5, cai 5. Então, é <risos> fortes emoções. E lembrando que, que na abertura, na segunda-feira, a gente vai ter decisão do Banco Central Chinês e vamos ter dados de atividade econômica na China já tendo uma ótima fotografia de qual foi realmente o impacto no crescimento chinês desse surreal tolerância zero, que já está mais de dois meses e meio em Xangai de tolerância zero. Tá? Então, segunda-feira a gente vai ter dados aí que podem mexer com o mercado. Lembrando, o mercado china está bastante... Pesado. Eu não acredito que o Banco Central chinês faça nada ousado em termos de corte de juros, que eu acho que a, que a saída de capitais lá, a fluxo de capitais está muito grande para ele ser ousado. Mas é isso, senhores. É emoções, emoções, emoções. E uhum. segunda-feira espero vocês, 8h40, segunda manhã para o Monicol da Genial Investimentos. Eu e meu queridíssimo Vili, Felipe Vilegas, que deu uma verdadeira aula hoje do Monicol.
0: Maravilha, gente. Super obrigada pela companhia. Igor, Motinha, galera da produção. E a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E quem está nos assistindo gravado, deixe então os seus comentários aqui na parte de comentários. E quem quiser também deixar uma sugestão para o Igor trazer na semana que vem. Não deixa de um chat não, deixa aqui nos comentários porque assim que a gente acaba, esse vídeo já fica disponível para você assistir a hora que você quiser. E se você gosta de podcast, está lá também, tá? Vai no seu agregador de podcast favorito, coloca lá Genial Investimentos, nós estamos lá. Muito obrigada, um beijo e até semana que vem. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.